Što se tiče podataka, oni su u mojoj glavi neka vrsta baze za donošenje prave odluke. Kažu da ako nisi u pravom vozu, svaka stanica je pogrešna. Tako da data science nam definitivno pruža taj safety blanket koji onda može da nas vodi u pravom pravcu. Znači, postoje podaci koje možemo da mjerimo, kako je Seth Godin, koji inače kum marketinga rekao, možemo da mjerimo ili ljubav ili pare. Jako je bitno da kompanija odluči šta im je to bitno, da mjere koji su to neki KPIs, a onda da ih pravilno upoređuju sa prošlom godinom, sa konkurencijom i tako dalje. Te naše glavne karakteristike toliko upravljaju našim životom i svjesno i nesvjesno i donosimo neke odluke, recimo koji nam se filmovi sviđaju, kakvu odjeću nosimo, s kim se zabavljamo, s kim se družimo, koji posao biramo. To su sve neke odluke koje donosimo zbog naše osobnosti. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas zaista imam izuzetnu čast da mi sagovornica bude doktorka Vanja Ljevar, koja nam dolazi iz Londona. Za sve vas koji ste se družili sa nama na konferenciji u Nišu, Vanja nije novina, bila je jedan od predavača, a ja sam podstaknut njenim predavanjem, poželeo da tu priču malo raširimo i podelimo sa vama pratiocima našeg podcasta. Vanja je data scientist, tako da to vam u startu može sugerisati da ćemo danas pričati o podacima, psihologiji, o digitalnom otisku i o svemu onome što nas u budućnosti očekuje, jer svi govore da je budućnost u podacima, naravno o načinu kako ih budemo koristili. Tu je naravno i veštačka inteligencija umešala tako da verujem da ćemo danas sa Vanjom imati jedan krajnje zanimljiv razgovor. Pre nego što krenemo sa razgovorom, ja ću iskoristiti priliku da vas podsjetim na par stvari. Pre svega da vas zamolim da se pretplatite na Digitalk YouTube kanal kako bi naša Digitalk porodica nastavila da raste. Kliknite na ono zvonce kako bi ste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A podsjetnik za sve vas koji više volite da slušate podcaste da smo prisutni i na svim streaming servisima. Ukoliko imate potrebu da nam pišete u smislu da uputite neku sugestiju, kritiku ili preporučite neku temu ili sagovornika za podcast, pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovorili. Navikli ste već da smo najaktivniji na društvenim mrežama, pa vam preporučujem da nas tamo zapratite. Najredovniji smo na LinkedInu, na Facebooku i na Instagramu, tako da tamo možete uvek biti u toku sa aktivnostima kada je Digitalk u pitanju. Red je naravno i da zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost u onome što radimo po Digitalk podcastom, te u to ime bih želao da izrazim veliku zahvalnost svima njima. Na prvom mestu MTS-u koji je pokrovitelj i u 2024. godini, 
i da vam skrenem pažnju na njihova pametna MTS biznis rešenja koje su pravo rešenje kada želite da unapredite vaše poslovanje. Otkrite svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Linkove ka ovim servisima i biznis rešenjima MTS-a možete naći u opisu ove epizode. Partner Digitalk podcasta je i Raiffeisen Bank, banka sa širokim spektrom inovativnih digitalnih usluga, od pametnih bankomata do beskontaktnog plaćanja telefonom. Iznenadili biste se šta sve u Raiffeisenu možete da uredite online. Njihov biznis e-cash je jedini potpuno online kredit u Srbiji za pravna lica. Raiffeisen je jedna od redkih banaka koja između ostalog ima M-banking za malu privredu. Linkove možete naći naravno u opisu ove epizode. Zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerima, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Idea online prodavnici. Uskoro vam se javljamo sa novim promo kodom za ideju kako biste nastavili da, ku, da štedite kupujući u Idea online prodavnici. Prijatelj Digitalk podcasta su i bivic aktiva Brain Level Booster. Kada želite da živite i da radite na višem nivou, uzmite bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Naravno, tu su i naši prijatelji iz izdavačke kuće Finesa, kao i u svakoj epizodi dvoje vas ćemo obradovati Finesinim izdanjima, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digito koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Vanje, dobro mi došla u Digitok podcast. Zdravo i hvala za poziv. Ja sam već u najavi rekao, svi oni koji su imali prilike da se druži sa nama prošle godine u Nišu na Digitok konferenciji, imali su prilike tebe da čuju, a ja osim toga što mi se veoma svidelo što sam čuo na, na tvoje prezentaciji, osim toga što imamo sjajne zajedničke prijatelje, ovaj, zaista mi je nekako sve to što ti radiš u kontekstu, ajde da kažem, stvari koje su se dešavale tokom 2023. godine, koje definitivno idu ka tome da se prebacaju ovu godinu kako svojevrsni trendovi. Bilo mi jako zanimljivo da na početku godine pričamo malo o podacima, ali ajde da krenemo redom. Ti si data scientist. Tako je. Ako je neka zvanična titula u pitanju ti si chief data scientist, u svojoj konsultantskoj agenciji Cubic Intelligence. Tako je. A kada bi ja tebe trebao da, da pitam da nam se ti predstaviš u dve rečenice, ko je Vanja Ljevar? Prvo, hvala ti za uvod. Ja sam jako ozbiljno shvatila svoj zadatak za dve rečenice. Rekla bih, ja sam Vanja, vlasnica behavioralno-analitičke consulting agencije Cubic Intelligence, koja je u Londonu. I moja velika stvar je razumijevanje i analiziranje ljudi kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu. Moja druga rečenica je, ja bih rekla da sam prije svega radoznala, ja sam istraživač, data scientist, zaljubljenik u podatke, ali isto tako i psihologiju i marketing i također slušala džeza, bukovskog i kiše, što je razlog što živim u Engleskoj. Ja, sjajno. 
pazi, ako si obožavalac kiša, ovo mi još niko nije rekao ovaj, u podcastu. Ali ajde da dopunimo, pošto znam ko će nas sigurno ovaj, gledati, pa moram odmah da napomenem to, da se ti nekako uklapaš u taj idealan profil Digitok, Digitok sagovornika, ti se završila fon, je tako? Tako je. <laughs> Moramo to da naglasimo. Ovaj, ajde da kažem, pošto, pošto sam nekako uh, i pre niša smo se, ti, smo se ti ja videli na akademiji gde nas je sve dovela Maja Grbović, pa sam shvatio tu da se poznete i on sam shvatio, aha, ok, fon je zaslužen. <laughs> Ovaj, za sve to. E sad, ima neka tajna veza. <laughs> ima neka tajna veza, sigurno. E sad, ovim predstavljanjem ti si definitivno dala de odgovora na moje sledeće pitanje, a to je da nam objasniš, sad, definitivno to što si rekla da si radoznala, šta je sve potrebno od, da kažem, tih nekih osobina da bi, se bavio ovaj, da bi se bavio tim poslom i koja su to neka interesovanja. I šta uopšte znači biti data scientist? Znaš kako svi pričaju o podacima, svi pričaju kako se danas ništa ne može bez podataka, kako je to jedina stvar koja nam može, ajde, to ću se posle ponovo ovaj, o, osloniti na diskusiju koju sam imao sa ovaj, kolegom Zarićem u novogodišnjoj e, epizodi, ali ajmo prvo to da definišemo ovaj, šta je potrebno da bi se bavio ovim poslom, u stvari šta je, da kažem, idealna neka interesovanja i kako izgleda prosto posao data scientista. Mm-hmm. Uh, data science je jedna jako mlada, uh, rekla bih, disciplina oblast. Uh, u suštini data science nam omogućava da donosimo bolje odluke, u najjednostavniji način. Uh, stvaranje uvida nekih zaključaka i predikcija da bismo unapredili poslovanje, da bismo unapredili naše zdravlje, čak i socijalni život. Tako da data science je primjenljiva u razno raznim disciplinama. Onaj dio data science kojim se ja bavim je konkretno u uvidu kupce i analize kupaca i ja bih rekla da je moja priča kao data scientist počela još u Banja Luci zato što moj tata je otvorio prvi multiplex na Balkanu i onda sam imala priliku da s njim idem na te sastanke konstantno. I tad sam uvidjela da je jako bitno da razumiš s kim pričaš, na koji način, da prikupiš prave informacije. I ja mislim da je to neka suština, glavna, glavna sposobnost data scientista je da vidi koji su to neki paterni ili šabloni i da prosto postavlja prava pitanja i da ih onda svoje rezultate može da komunicira na pravi način. E sad, Ali ta radoznalost je najbitnija. E, to, to pretpostavljam. Samo si rekla da je tvoj fokus posla, da kažem se baviš uh, ponašanjem kupaca, mm-hmm. uh, Mi obično u, u nekim ono, da kažem, našim razgovorima na, na našim ono događajima podatke vezujemo za digitalni marketing, za e-commerce. E sad, koje su to još, da kažem, neke industrije gde data science onako izvršio jedan veliki neki breakthrough gde se onako koriste na jedan ono inovativan način i gde su možda, da kažem, napravile najveće neke promene? Ja bih rekla da je najveći boom po nekom mom oduševljenju, data science napravi u medicini, uh-huh, uh-huh. zato što imamo dosta e, novih načina pravljenja uviđaja i predikcija, naročito što se tiče nekih medicinskih, 
medicinskih problema koje nismo mogli ranije da istražimo. Recimo, najbolji primjer mi je iz moje istraživačke grupe jedan naučnik je uspio da predvidi sa velikom verovatnoćom ko će da dobije određenu vrstu raka na osnovu šablona u kupovini u supermarketu. Mislim da to do sad niko nikad nije uspio da uradi. Tako da možemo da koristimo te neke nove podatke koji do sad nisu upotrebljivani u tu svrhu da bi smo otkrili i napravili neke stvarno ogromne pomake u medicini. Isto tako naravno u transportu, naravno u marketingu. Logistika recimo. Logistika, da. E sad, ali ajde sad da ne ostavimo ljude bez tog uvida, ti si pomenula si London, pa si pomenula Banja Luku, hajmo samo u par rečenice da nam ispričaš tvoj profesionalni put, kako je to išlo od Banja Luke pa do Londona i onda u Londonu kako je došlo do, da kažem, te konsultanske kuće gde imaš i opet partnera koji je malo drugačije profesije, On je psiholog, jel tako? Tako da i kako, da kažem, izgleda sad taj spoj data science-a i psihologije, svako ćemo se posle u razgovoru više baviti i jednim i drugim. Pa moj put je tekao, kao što smo pomenuli, bila sam na fonu, studirala sam management. Nakon toga sam otišla u Englesku gdje sam završila master isto iz marketinga i... Nakon toga sam počela da radim u jednoj advertising agenciji u Londonu i ono što me uvijek nerviralo je način na koji su se donosile neke odluke, zato što mi ako ne koristimo podatke u našem poslovanju imamo mnogo bajasa, odnosno mnogo predrasuda, pristresnosti, prosto ne možemo da vidimo neke, koje su to neke optimalne odluke. I ja sam od uvijek znala da iako je moj background marketing, da bih voljela da se malo više uključim u tu oblast nauke podacima. Tako da sam počela onako na svoju ruku da istražujem programiranje Python SQL i uspjela sam da napredujem u toj oblasti, počela sam da radim u jednom startupu, vodila sam tim data scientista, nakon toga sam uradila doktorat iz data science-a jer mi je to bila nekako po nekom našem tradicionalnom shvatanju moraš da se obrazuješ izvalično da bi imao neku titulu. I uz to sam paralelno radila kao konsultant Upoznala sam Patrika koji je danas moj biznis partner na jednoj konferenciji i prosto smo shvatili da oboje volimo da razumijemo ljude s tim da dolazimo iz različitih uglova shvatanja, on je psiholog, ja sam data scientist i shvatili smo da bi ta kombinacija mogla da bude odlična. Tako da osnovali smo Kubik, Kubik Intelligence i imali smo mnogo zanimljivih projekata. E sad, opet ću se uhvatiti za nešto što si malo prije rekla za to iskustvo rada u marketinčkoj agenciji, da se nisi slagala kako su neke odluke donošene u smislu kako su korišćeni podaci. Ajmo i tu da kažem da se malo vratimo, ono što se kaže back to basics, da nam ajde daš taj neki uvid kakvi zapravo to podaci postoje. Sad, da li postoje dobri, loši podaci, strukturirani, nestrukturirani. Sad uvek je tu imao 
podatak, informacija i tako dalje. Čisto da napravimo tu neku osnovu, pa ćemo onda posle da krenemo da razvijemo, da razvijemo u priču na koji način danas treba pravilno koristiti podatke i šta zapravo oni sve nama mogu da pomognu u donošenju da kažeš, pravih odluka, pošto si rekla da, da je tebi smetalo kako su se donosile odluke. Da, kao što sam pomenula, postoji jedna stvar iz biologije, ja mislim iz osnovne škole, jedina stvar koja se sjećam, kad kažemo da bijela mačka ima plave oči, ona je uglavnom gluha, ako je gluha ima plave oči, uvijek je bijela. To je neka specifična kombinacija iz genetike i ja mislim da je to dobar primjer nekog načina razmišljanja koji mi i dalje imamo kao ljudi. Prosto ne možemo da, da, nap- da vidimo koji su to paterni u podacima, kojih naravno danas ima više nego bilo kad prije. I iz tog razloga je prosto potrebno da na pravi način vidimo šta to treba da mjerimo, na koji način i, i, i kako možemo da koristimo analizu da bismo donijeli te prave odluke. Tako da, a da u isto vrijeme izbjegamo te naše shortcuts i bias. Što se tiče podataka, oni su u mojoj glavi neka vrsta baze za donošenje prave odluke. Kažu da ako nisi u pravom vozu, svaka stanica je pogrešna. Tako da data science nam definitivno pruža taj safety blanket koji onda može da nas vodi u pravom pravcu. Postoji mnogo podataka, samo zato što su tu, ne mora da znači da su to i pravi podaci. Tako da je jako bitno da odlučimo šta to mjerimo i na koji način sa čim se upoređujemo. Ja volim da pomenem svojim studentima Horizont je inače linija koja razdvaja nebo i more i jako je bitna zato što je omogućila pilotima da usmjere nos aviona u pravom smjeru. I na isti način to je neka vrsta referencije, odnosno neke baze koja je svakoj firmi jako bitna. Znači sa čim se upoređujemo, sa kim se upoređujemo i to je nešto što nam donose podaci. Znači, postoje podaci koje možemo da mjerimo, kako je Seth Godin, koji inače kum marketinga rekao, možemo da mjerimo ili ljubav ili pare. Jako je bitno da kompanija odluči šta im je to bitno, da mjere koji su to neki KPIs, a onda da ih pravilno upoređuju sa prošlom godinom, sa konkurencijom i tako dalje. Tako da kompanije imaju dosta podateka koji nisu skupljeni u laboratorijskim uslovima, nego su, da kažem, skupljeni u divljini i to su prije svega socijalni mediji, recimo Google Reviews ili Twitter ili bilo koji socijalni mediji. I oni nam pružaju vrlo jedinstven uvid u percepcije i način razmišljanja kupaca koji može da nam onda omogući da shvatimo na koji način da komuniciramo, koji su to neki trendovi koji postoje. Tako da, samo zato što nisu skupljeni kroz neke fokus grupe ili ankete, ne znači da podaci koji su negdje vani nisu korisni. A koliko sad iz tvog nekog iskustva, ovo mi je super sad što si rekla, koliko su zapravo kompanije danas 
svesne tih podataka. Da, da i to što ti kažeš, u divljini postoji gomila informacija o njima kao kompaniji, njihovim proizvodima i da tu leži, da kažem, prava neka ovaj... Rudnik zlata. Rudnik zlata, prosto da, da, se, da se iskoristi, da se ti kupci bolje targetiraju, da se to oni bolje pozicioniraju među tom ciljnom grupom. Koliko vi često, da kažem, morate da im skrenete pažnju, e, ljudi, ali vi koristite prosto ono analitike društvenih mreža, da li ono, mislim, ovo za Google Reviews, to je, mislim, fenomenalna stvar, ono, ali koliko, znaš, ono, jer uvijek je to bitno, da kažem, ono, nekim malima, znaš, ono, odeš u neki restoran, pa ti kaže, aj, molim te, ovaj, napiši mi, ono, na Google, ono, review, a koliko velike kompanije obraćaju paži na te stvari? Ja bih rekla da koliko god obraćaju pažnju, uvijek postoji neki, neka rupa u znanju. Prvi korak svakog našeg projekta je da uradimo reviziju ne samo komunikacije, nego i skupljanja podataka, da vidimo koje su to neke prilike koje postoje. Recimo, jedna od mojih omiljenih preporuka je da se doda prosto pop-up pitanje na web sajtu, u kom možemo da pitamo, recimo, šta vam je današnja misija posjete? Da li, recimo, kupujete poklon za prijatelja ili želite sebe da počastite, želite da se utješite? To su sve vrlo različite misije, vrlo jednostavno pitanje, a opet može da nam da taj rudnik zlata po pitanju komunikacije. S druge strane, Kompanije, ako bih trebalo da dam jedan savjet, je da stvari treba da budu jednostavne i atraktivne. Ja mislim da je to suština svega. Često se skupljaju podaci, recimo pri registraciji na web sajtu, koji se onda kasnije ne koriste ni u kakoj analizi. Znači, umjesto da pitamo hiljadu stvari o kupcu, koje nećemo kasnije analizirati, potrebno je da razmislimo šta je to suština što nam je korisno da znamo, da učinimo stvari što jednostavnijim, jer svaki, svako dodatno pitanje je zapravo korak dalje od prodaje, tako da je jako bitno da stvari budu jednostavne. Tako da to bi bilo neka suština što se tiče podataka. E sad bi se ja prebacio na jednu drugu temu koja verujem da će biti jedna od najaktuelnijih u oblasti digitalnog marketinga, a to je personalizacija. U novogodišnjem epizodu koji sam rekao sa Vladom Zaricem sam pričao da kažem o tome na koji način je sve globalna ekonomska kriza utiče na, ajde kažem, na industrije, koliko je osetno da brendovi već negde seku budžete za, za marketing i koliko se sada ti budžeti moraju pametnije koristiti, što znači bolje targetiranje, bolje razumevanje ciljne grupe i personalizacija. I sad u, u tom kontekstu da vidimo koliko tvoje iskustvo pokazuje koliko zapravo smo mi odmakli u tome da šaljemo tu personalizovanu poruku našem kupcu, koliko to ozbiljno kompanije shvataju, a naravno obzirom da smo ovaj u 2024. godini, da se trend definitivno nastavlja, koliko nam veštačka inteligencija može tu pomoći? A to je jedno jako kompleksno pitanje, pokušat ću da odgovorim u nekoliko etapa. Prije svega, neki dan mi je neko postavio pitanje da li prodajete tablete za bol ili vitamine? Šta misliš, šta je lakše da se proda? Pa za bol. 
Da, <laughs> zato što imamo neku konkretnu, konkretan problem koji rješavamo. Međutim, ono što je problem sa dosta kompanije je da one ne znaju na pravi način da iskomuniciraju koji, koju to bol oni rješavaju i koji je to problem. I iz tog razloga je naravno komunikacija jako bitna. S druge strane, kao što kažeš, 2024. je nalazimo se u eri koja je potpuno ludila o što se tiče podataka, bombardiranje porukama, advertising na sve strane. Čak je jedno istraživanje reklo da smo danas e, primamo pet puta više informacija nego prije recimo par godina. Dnevno. Dnevno, zato što prosto više smo izbombardirani. E, I način na koji se mi borimo s tim je da svi smo mi zapravo postali kognitivno jako škrti i svi imamo izbacivača u našem mozgu koji prosto filtrira koje informacije ulaze o koje ne. Kao da imamo med blokjere u Tako mozgu. Tako je, da. Ne. I ono što sam rekla na početku, bitno je da se stvari pojednostave, a s druge strane komunikacija koja radi je ona koja je nama bliska i tome želim da se vratim kasnije, relevantna i koja nam zapravo govori koji to problem rješava. Mislim da je ta relevantnost da je možda negde, negde ključna, da to svi danas ono tražimo, relevantnu poruku koja dolazi kod nas i da na to, da na to smo voljni da damo neki, neki feedback, da se engageujemo. Tako je. Ja mislim da u našim državama dosta komunikacije i marketinga ide na to šokiranje i... Senzacionalizam, nažalost. Tako je. Ali ja mislim da to na duge staze ne pali i ne radi posao. Ono što je bitno je da upravo to da imamo intuitivno targetiranje, da napravimo empatiju i da napravimo prosto taj... Način komunikacije s kupcem da se oni osjete da to što mi nudimo je nešto što je njima korisno. E, rekla sam da ću da se vratim na to zašto komunikacija treba da bude bliska. E, postoji jedna teorija u psihologiji koja se zove social identity theory i ona zapravo objašnjava da ljudi vole sebi slične. Tako da imamo dosta e, Denisa koji su postali dentist... <laughs> Ili recimo ljudi su skloni da se druže i zabavljaju sa ljudima koji imaju slične interesovanje. Tako da ljudi, ljudi vole sebi slične i iz tog razloga mnogo kompanija je to primijetilo danas, moram da kažem ljudi, klijenti s kojima sarađujemo, međutim i dalje ta personalizacija nije na nivou psihologije, što je zapravo mm-hmm. naj bolji način povezivanja s kupcima. Tako da, kako je rekla jedna moja profesorica na fakultetu, danas moramo da trčimo da bismo stajali u istom mjestu. Jer ako svi oko nas krenu da trče i da rade neke nove načine targetiranja, mi moramo da se uklopimo. Ja bih se tu osvrnuo na jedan case koji si ti podelila sa mnom, koji mene totalno ono duo kad smo kod toga da treba komunikacija da bude što više pojednostavljena, a to je primjer onog sajta koji je uvećao svoje prihode za neke silne stotine miliona dolara, funti, čak ne znam, ne znam odakle ti je, ti je primjer, a bilo je potrebno samo da se promeni tekst na batonu, da ne bude ono 
registruj se da bi nastavio kupovinu, nego samo continue kao nastavio. Tako je. To mi je, mislim, to je, ajde kažem, pravi primer pojednostavljenja komunikacije i prosto da se približiš, ono prosto da znaš šta ljudi ne žele korak više, nego žele da završe sa tim što su stavili ono u korbu. Da, tako je. Radili smo sa jednim klijentom koji je imao web sajt, zapravo su prodavali ulaznice i ono što je meni bilo šokantno je da je za registraciju, odnosno za kupovinu ulaznice bilo potrebno 16 koraka. I svaki od tih koraka je zapravo jedna dodatna frikcija, kako to zovu u behavioralnoj nauci. Odnosno, potrebno je da smanjimo tih broj koraka i da napravimo taj proces prodaje što jednostavniji. Primjer tog web sajta je i mene isto oduševio. Oni su povećali svoju prodaju, ja mislim, za oko 300 miliona za jednu godinu. Upravo to tako što su rekli umjesto registruj se, što sama riječ po sebi odmah govori sad će da me smaraju sa 501 informacijom. A nastavi je prosto nastavi i ta jedna mala promjena može da... I to je, ja mislim, jedan od najboljih primjera kako ta behavioralna nauka je toliko značajna i ti nudges koji je koncept iz behavioral science, to su neki subtilni momenti i mini koraci koji služe ka ubjeđivanju kupaca donošenju da oni donesu neku odluku ili neku promjenu kao što je kupovina. Malo pre si rekla da je psihologija danas jako važna. Zašto je to tako? Ili da kažem psihologija kao psihologija ili da kažem u toj korelaciji kao što si rekla ti se baviš ono podacima, tvoj partner je psiholog pa ste onda tu našli da kažem neki savršen meč. Tako je, zato što psihologija je mislim po meni uvijek bila jako fascinantna kao disciplina i oblast. Svako od nas u principu je naravno jedinstven i svi smo slični, ali svako od nas može da se predstavi na jednom kontinuumu između dva ekstrema pet osnovnih karakteristika. To je jedna od takozvanih teorija iz psihologije koja se zove velikih pet ili ocean. I tih pet karakteristika su openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness i neuroticism na engleskom. Ovo peto bi se najviše sviđa. I svaka od njih, svako od nas je u principu negdje na kontinuumu. Ja znam da sam recimo više agreeable nego moj biznis partner ili sam više extrovert nego što je on. Ali ono što je zanimljivo je da te naše glavne karakteristike toliko upravljaju našim životom i svjesno i nesvjesno i donosimo neke odluke Recimo, koji nam se filmovi sviđaju, kakvu odjeću nosimo, s kim se zabavljamo, s kim se družimo, koji posao biramo. To su sve neke odluke koje donosimo zbog naše osobnosti. I postoji upravo zbog toga što je ova teorija toliko poznata, postoji dosta istraživanja na temu. I ljudi su onda gledali korelacije. Recimo, znamo da... Ljudi koji su conscientious, odnosno 
koji vole da budu organizovani. Oni recimo ne vole modernu umjetnost, oblače se tako jako uredno. Ljudi koji su open, odnosno otvoreni novim iskustvima, oni imaju veću šansu da glasiju za neku liberalnu stranku. Ili ljudi koji su neurotični i oni na Netflixu vole da gledaju te true crime. Tako da to su neke korelacije koje onda mi možemo da koristimo i u marketingu. E sad, mene interese tu, jasno mi je da je psihologija definisala tih nekih pet ključnih karakteristika koje si navjela. E sad, ono što me interesuje vezano za te korelacije sa tim ponašanjem ili tim nekim, da kažem, ono, našim navikama, jesu to informacije koje proističu iz nekih istraživanja i sada to postoji tamo negde, pa to na neki način može da se koristi. Čisto interesuje me kako bi ljudi znali, znači nije sada se svaki put ono mora to nešto sprovoditi, nego postoji nešto što je, da kažem, jasno ono dokazano, pa samo možda treba dorađivati ukoliko želiš te podatke da koristiš ili, da kažem, značaj tih korelacije za određenu kampanju ili za određeni brend. Da, to je super pitanje. Da, sve je bazirano na naučnom istraživanju i postoji veliki broj tih naučnih članaka. Mislim da je to jedna od glavnih stvari koje mi napominjemo u našem poslu i ja i moj biznis partner imamo jedna nam je noga u akademiji i jedna u industriji. Tako da masovno se koristimo tim istraživanjima koje su prethodno napravljena. Naravno, vrlo prosto dolazi se do tih zaključaka tako što ljudi upoređuju recimo u anketi pitaju za određene karakteristike a onda s druge strane pitaju za neke načine ponašanja i tako dalje i onda se gledaju korelaciji jasno, jasno e sad sad ćemo da pričamo nečemu što si ti delom se dotakla na predavanju u nišu, mene je to totalno oduvalo a u pitanju su naši digitalni otisci I sad ja se sećam sa tog predavanja kako ste vi uspeli koristeći od jedne osobe podatke sa Netflix, bankarske transakcije, društvene mreže, da bukvalno psihološki profilišete osobu i da vam je ono prosto, da kažem, ta osoba rekla da ste vi ono bili apsolutno u pravu. I to mi je skroz ono neverovatno. Šta je digitalni otisak? To nam je jedan od omiljenih projekata bio inače. Digitalni otisci su zapravo jedan novi koncept koji je nastao relativno skoro i u principu radi se o tome da recimo kad uđemo u nečiju sobu mi možemo da zaključimo kakva je to osoba. Ja mislim da je čak bio MTV emisija prije nekoliko godina Tako da možemo da vidimo koliko je neko neuredan, koliko je ekstrovertan ili tako dalje. Je li neurednost ima veze da je neko ekstrovertan ili nema? Ako zavisi koji su to objekti razbacani, ako su recimo neke party props, to su sve neke kao mali tragovi koje mi možemo da pratimo da dobijemo neke zaključke. Ja mislim da svako od nas... Kad onako počneš da posmetraš ljude, svako od nas komunicira nesvjesno kakve su osobe 
možda čak i više nego što bi željeli. Pojenta digitalnih otisaka je da ne moramo čak ni da upoznamo osobu, nego možemo da zaključimo na osnovu podataka koje oni ostavljaju svugdje u toku dana kakva je neka osoba. Pri tim podacima ja naravno mislim na raznu vrstu transakcijonih podataka. Recimo kad ideš u supermarket i uporediš svoju shopping korpu sa nekim ispred sebe, možeš već da vidiš koliko se razlikujete, koliko su vam različite emisije i navike i ukusi. Onda imamo naravno socijalne medije, način potrošnje, vrijeme dolaska u kupovinu. To su sve bukvalno mali tragovi koji nam onda omogućavaju da možemo da naprimo nečiji profil. Naravno, ono što je problem je da svi ti podaci su u silosima i kompanije prosto ili ne mogu ili ne žele da da dijele svoje podatke. Tako da onaj projekat u kom ti pričaš za naš digital DNA, mi smo u principu uspjeli da napravimo profil jedne osobe uz njihov, naravno, pristanak i uspjeli smo da to uradimo na nivou samo jedne osobe. Naravno, voljeli bismo da možemo da uradimo to na mnogo većem nivou. I bilo je jako zanimljivo zato što možemo da gledamo razno razne korelacije, da radimo neka modeliranja i predikcije. Jedan od glavnih zaključaka koje smo našli je da je bio, ja mislim, velika korelacija između toga kako ljudi, kako su fizički aktivni u pripremi za ogromnu noć pred izlazak. Tako da mi smo to nazvali kao neko finansijska optimizacija, ne mogu da se sjetim tačno. Tako da oni bi trčali u toku dana jer znaju da će mnogo kalorija da naviče dobiju kroz alkohol. Da, ali onda sutradom mnogo konzumiraju Netflix zato što su mamorni ceo dan ležu u krevetu i gledaju seriju. Da, i to su neki paterni koje možemo da vidimo i ne samo da su korisni u kompanijama u komercijalnom smislu, nego su naravno korisni i toj osobi jer može da vidi nisam ni znala da ću ja ovako da... Imam neke šablone u životu koje živim šablona i nisam ih ni svjesna. Imaš ti možda da podeliš još neke primjere sa nama? Ja sam naveo sad ovo što si ti na predavanju rekla jer je meni baš bilo interesantno, ali verujem da ste se sustrali možda sa još nečim zanimljivim. Da, ja mislim da je jako zanimljivo recimo ta cijela oblast o kojoj govorim se zove digitalna etnografija. Etnografija je inače oblast iz kvalitativnog istraživanja koja je jedna druga filozofija i drugi pristup, ali pojenta cijele priče je da sve ono što mi radimo i sva naša aktivnost današnja u našem digitalnom svijetu govori mnogo o nama i našoj psihologiji. Recimo, čak i ako uzmemo primjer aplikacija koje imamo u telefonu, jedan ekstrovert ima recimo mnogo više aplikacija vezane za izlaske ili za komunikaciju, Snapchat, Instagram i tako dalje. Recimo, neko ko je neurotičan može da ima aplikaciju koja se zove WebMD, koja je u vezi sa... Kao online pomoć lekari. Kao online pomoć, u principu hipohondrija. 
Ne, pa to mi je već poznato. <laughs> Dok neko ko je ovaj, organizovan, odnosno conscientious, oni mogu da imaju, uh, oni imaju LinkedIn, uh, imaju neke žurnale i tako dalje. Meni je jedno od omiljenih istraživanja vezano za Facebook, uh, jer su uspjeli da predvide, istraživači su uspjeli da predvide uh, neći uh, psihološki profil na osnovu njihovih lajkova, tako da uh, to je već bilo jako uspješno, ali ono što je bilo još značajnije je da su oni to uradili bolje, bolje su predvidjeli nečiju psihologiju nego prijatelji i porodica te osobe. Jedino je tipa, koliko sam, uh, uh, ako sam ja dobro razumeo, Znači jedino je tipa da kažem to najbliža osoba, ono partner konkretno, da, da kažem na tom nivou ili bolje prepoznao, prepoznao te neke navike, a u odnosu na sve ostale da je Facebookovo istraživanje bo, bolje prepoznalo, tako bi? Tako je i to je bilo onako utješno, onda su oni rekli to je jedino iz razloga što smo, nismo imali dovoljno podataka, <laughs> da smo imali Genijem. još malo i bilo bi to. <laughs> ne, ne, pa mislim to je ovaj... E sad, samo je pitanje, ja mislim kako ljudi tu ovaj, prihvataju korišćenje, uh, korišćenje društvenih mreža, o tome sad da kažem ima gomila te neke uh, polemike, ali na primjer za mene lično, ja sam od samog starta vrlo svesno prihvatio to, koristim apsolutno sve benefite i ostavljam te tragove tamo gde ja želim da ih da ih ostavim. Nekako, naš, na tom nekom sam nivou svesnosti da razmišljam i o tom nekom aspektu. Ne, naš, kad koristim društvene mreže, nisam uvek, mislim, obzirom da se bavim ono delom toga, nisam uvek, da kažem, onako čist, čisto vođen emocijama. Naš, razmislim, ok, lepo što sam vidio, ne moram baš da lajkujem, naš, ne mora to mm-hmm. da ostane kao taj neki digital footprint. Ono. Da. I to odmah govori o tvojoj osobnosti. <laughs> ja, Bože, šta govori? Ili da te pitam ili da te ne pitam? Da, ali i to mi je recimo bilo zanimljivo. Prije možda par godina je bila aplikacija, ne znam da li se sjećaš, uh, Find My Friends. Ne. Uh, I to je bila aplikacija u kojoj uh, obe osobe moraju da prihvate, da odobravaju toj drugoj osobi, da u svakom momentu znaju koja je tvoja lokacija. Ja, Bože, ja mislim da je ovo bila jedna od najboljih podjela koju sam ja vidjela među ljudima, zato što ja znam lično par ljudi koji su rekli ja nikad ovo ne bi prihvatila ili prihvatio, jer ne želim da bilo ko u svakom momentu zna gdje se ja nalazim, dok sam ja s druge strane rekla ja bih što više voljela da podijelim svoju lokaciju sa što više ljudi. I to je ta neka otvorenost ka iskustvima ili prosto ja, ja nemam tu potrebu da sakrijem svoju privatnost na neki način. Pazi, nije stvar sakrivanja privatnosti, nego prosto uvek uh, razmišljam i o tome da to neko prati zato što bi mi sutra ponudio, to neki ovaj, rizik. Da, da, da. ponudio nešto, nešto baš ne moram da, da gledam. Mislim, ne, bila neka sagornica pa je kao... Uh, zbog potrebe posla, da li je bio klijent ili tako nešto i uglavnom pratila je neku određenu marku automobila, luksuznu i tako dalje, koja ali prosto, ono kao, da li konkurenciju da prati klijenta nekog ili tako nešto kaže, posle šest meseci su obsedale ono kao ponude raznorazne za, za kola, kaže ma ljudi kao ja to ni usnu ne mogu da priuštim ono sebi, ono tako da prosto takve stvari 
izbegavam ili ako znam da prosto neki, neki brend ili neka niša, neka industrija zna da bude naporna, mm-hmm. naporna u tome. Naprimjer, ne znam, ono, kad, gledaš ono, ovaj, kad gledaš ono putovanje, mislim, Booking zna da te ubije ono, ovaj, nakon što istražuješ neku destinaciju i mogućnosti ono, za, za smešte. E sad, o svemu ovome, kada, ovaj, što, smo, što smo pričali, o podacima, o psihologiji, mm-hmm. o digitalnom otisku, znači svi imamo neke svoje navike, možemo se svrstati u određene profile. Kako to izgleda onda konkretno primenjeno to, da kažemo ono, profilisanje, personalizacija na konkretnim stvarima u kampanjama, kako to pravilno primeniti da donese najbolje moguće rezultate ili da nam pomogne da donesemo najbolju moguću odluku? To je odlično pitanje. Ja mislim da bi to bila neka suma sumarum povezivanje svih ovih tačaka o kojima smo pričali. Voljela bi da se vratim na taj primjer, recimo Bookinga, mene isto to nervira. I to je odličan primjer kako to nije intuitivno targetiranje. Znači nije bilo dovoljno razumijevanja da samo zato što si ti nešto potražio, što je by the way moglo da bude i za kolegu, ne samo za tebe, to je, to je neki primjer kako to može da bude mnogo bolje. Ja bih, sad da se vratim, pošto sam pomenula već psihologiju mm-hmm. i na koji način i zašto je uopšte bitno da znamo koji je to psihološki profil našeg kupca. Prosto u, u, u behavioralnoj nauci postoji, kao što sam rekla, taj koncept nudges. Ja nisam sigurna da li imamo neki pravi prevod na srpski, ali to je to subtilno ubjeđivanje hm. e, i postoji nekoliko vrsta, naravno nekih od tih smo i svjesni kao što je e, praćenje, ako svi rade ono, jednu stvar, ti ćeš da ih pratiš, to je social proof ili recimo a, ako imamo neki a, commitment, već smo se nečemu prepustili i već je vjerojatnoće da ćemo da nastavimo tim putem. Mm-hmm. To je samo neki primjer tih nađez. E sad ono što je bitno je da različiti psihološki tipovi njima odgovaraju različiti načini ubjeđivanja i i, i komunikacije. Tako da recimo ako je neko jako conscientious, odnosno voli da sve bude organizovano i uređeno, njima će da odgovaraju ove loyalty kartice na kojima treba da se stavi pečat, jer oni prosto imaju tu sposobnost planiranja organizacije i neće na kraju kreva izgubiti tu karticu kao ja. Ali recimo ako je neko... ako je neko recimo sklon da poštuje tradiciju, onda će um, u reklamama više da slušaju neki, neku vrstu autoriteta. Mm-hmm. Da li je to, ne znam, predsjednik, farmaceut, doktor ili čak influencer. Ali je jako bitno da razumijemo taj, taj psihološku tu bazu koje, koju ima naša cijena publika. E, ono što je, ja mislim, suština svega je dakle da različiti psihološki profili ljudi vole različitu vrstu komunikacije. E, tako da dala bih još jedan primjer. Recimo ako prodajemo mobilni telefon i znamo da je naša ciljna publika, da su to neki prijatni ljudi, onda ćemo poruke koje ćemo da im šaljemo, možemo da kažemo nešto kao koristi naš telefon da bi 
mogao da obavistiš druge da ti je stalo do njih i slika koja će to da prati će da bude slika neko dvoje ljudi koji su zagrljeni, koji su onako prijatni jako ili porodica ili neki slatki ljubimci. Da, da, da. Ako predstavljamo poruku neurotičnim ljudima, onda ona treba da bude, ne znam, crno-bijela, onako da bude nostalgična, tugaljiva. A ako je predstavljamo ekstrovertima, onda možemo da kažemo uz naš telefon ćeš biti tamo gdje je zabava i da pokažemo grupu ljudi koji partijaju, recimo. Tako da jako je bitno da skrojimo komunikaciju, da je napravimo da bude bliska, relevantna, da prosto prođe kroz tog našeg izbacivača u mozgu. Uz isto vreme, naravno, bitno je da gradimo taj odnos s kupcima. Ja duboko vjerujem da na kraju dana nije samo bitno da nešto prodamo, nego je bitno i da ta komunikacija služi nečemu, da napravi neku vezu sa kupcima i da prosto ne bude manipulativna, nego da bude korisna, obostrana. Sad moram da se vratim na ono što sam ono pomenuo u početku, samo da vidim kako ti razmišljaš o tome koliko tu zapravo to primjena ima. Jedno je sada kao segmentacija različite ciljne grupe, A ovo je sad skroz drugačije, sad su drugačiji psihološki profili ljudi kojima se želimo obratiti. Koliko tu može ili ne može da nam pomogne AI? Mislim, kako da kažem, ono prosto u trendu je, ja pretpostavljam da određeni AI modeli mogu biti korisni za obrad velike količina podataka, ali kad je konkretno ovo, da kažem, ono, profilisanje psihološko u pitanju, pa treba da kažem da se naprave različite kampanje, različite poruke za različite psihološke profile ljudi. Kako tu stojimo? Da li tu može ja i da pomogne ili ne? Da, to je stvarno fenomenalno pitanje. Jedna stvar na koju želim da se nadogradim je dosta kompanija koristi taj tradicionalni RFM model koji je Recency, Frequency, Monetary Value. I ono što je I naravno koristi se demografija, već smo hiljadu puta vidjeli primjer princa Charlesa, da li sad je kralja. Ono što je pojenta je da psihološko profilisanje je kao neka vrsta segmentacije na steroidima. Znači uz te informacije koje već imamo, demografija, potrošnja i tako dalje, mi dodajemo i profile. Naravno ono što je bitno je da Na koji način dobijemo te podatke? Generalno taj RFM model se bazira na transakcijnim podacima ili na nekoj potrošnji. A ono što mi radimo možemo naravno da napravimo anketu, to je neki sekundarni način prikupljanja podataka. Ta anketa se šalje ciljnoj grupi i onda možemo da spojimo Ako već imamo recimo njihove mailove, možemo da spojimo njihovu kupovinu, paterne i šablone koji već imaju u svom ponašanju sa demografijom i sa psihologijom. I onda taj spoj zapravo nama omogućava da stvorimo jedan vrlo detaljan profil. I ono što je fenomenalno, što malo ljudi zapravo zna, je da AI onda može da nam pomogne da 
kad smo već napravili te veze između psihologije i, i kupovine potrošačkog ponašanja, e, ako imamo veliku bazu kupaca, koristići AI, mi zapravo možemo da napravimo predikciju za bilo koju buduću, za bilo koju buduće kupca e, koji je to profil ko, kom bi oni pripadali. Jer zapravo napravili smo link ako je ovo neka vrsta psihologije, oni imaju ovakvu vrstu potrošnje. Tako da možemo da napravimo predikciju za sve, sve kupce u bazi. E, ono što je zanimljivo je da do, ima dosta naravno tih AI softvera i rješenja danas. E, ja nisam neki ogroman ljubitelj tih plug and play rješenja, zato što prosto ja mislim da ne možemo da koristimo neke generička rješenja, napravit ćemo veći problem nego što imamo na početku. Ugasit ćemo ton brenda i na kraju dana ako imamo tri, pose, tri moguće solucije, svi, svi brendovi će da liče jedan na, jedan na drugi. Kako kažu na engleskom, when everything is bold, nothing is bold. Tako da je jako bitno kad se pristupa segmentaciji da se ona radi na jedan jako poseban način koji je primjenjiv samo toj kompaniji. Jasno, dobro, znači nije uvek, ovaj, nije uvek idealno rešenje i, i prava pomoć. Znači, ovo mi se jako sviđa što si rekla, prosto da ugasiš ton brenda, a to definitivno mislim da, da niko ne želi da se, to, da se to njemu desi. Da, to se naroče da nas vidi sa generativnim AI i sa chat GPT, zato što iako nam je pomogao da se podigne efikasnost i produktivnost, uh, ja mislim da sam čitala jedno istraživanje, Gartner je rekao da će do 2024. 23% komunikacije marketinške da bude bazirana odnosno proizvedena kroz generative AI. Ja mislim da je to stvarno super, ali s druge strane postoji upravo taj problem, svi ćemo početi da zvučimo isto. I onda se vraćamo na, na početak gdje prosto ne, ne prolazimo taj zid i našeg izbacivača u mozgu, jer jednostavno komunikacija nije, nije personalizovana, nije relevantna. Mi smo sad došli u principu o do kraja našeg razgovora mislim da, da bismo ovdje mogli da podelimo možda još par primjera onako za kraj i onda da vidimo da napravimo da napravimo neki zaključak eventualno neku, neku poruku da pošaljemo. Važi, ja mislim da je Uh, jedan od najboljih mojih omiljenih projekata uh, koji smo uradili uh, bio za jedan bioskop, uh, odnosno kino, kako bi mi gosanci rekli. I, I naš zadatak je bio vrlo jednostavan, a bio je da povećamo prodaju kokica. Tako da smo mi bili gladni sve vrijeme. Uh, ono što je bilo zanimljivo je da oni su imali taj svoj loyalty sistem, odnosno karticu. Imali smo znači podatke o načinu potrošnje i o kupovini. S druge strane smo napravili anketu i poslali smo i u toj anketi smo naravno pokušali da ispitamo ljude u vezi ovih pet karakteristika okay. koje sam pomenula. Ono što je bilo fascinantno je da smo došli do zaključka da postoje te neke tri grupe kupaca kokica. Jedna od njih je 
prosto bila, to su lojalni kupci, njih ćemo da ostavimo na miru. Jedna grupa je bila manje profitabilna jer su to bili neki onako mlađi ljudi, hejteri koji ne žele prosto da kupuju kokice. Jedna grupa je bila zanimljiva, oni su bili najprofitabilniji u smislu imaju ogroman potencijal, ali prosto ne vide kupovinu kokica kao svoj prioritet. I to smo napravili detaljan profil i ustanovili smo da su to žene koje su otprilike između 30. i 45. jako su ambiciozne, uredne, organizovane, ali ono što je bilo zanimljivo je da imaju jako veliki fokus na osjećaj pravde. Tako da, jedan od naš glavnih zaključaka, napravili smo preporuku koje kanale komunikacije da se koriste, kakve imiđe, pošto su jako organizovane, da sve bude onako pastelno, sofisticirano i tako dalje, uključujući i poruku, ali suština je bila da im damo besplatan poklon u pakovanju malih kokice, jer onda zbog tog svog osjećaja pravde one su osjećale sljedeći put kad dođu u bioskop da nam nešto duguju. I onda bi ih prosto pokrenuli da naprave tu promjenu i da naprave taj šablon kupovine, uđu u taj šablon kupovine. Tako da to je jedan od mojih omiljenih primjera jer je onako... Vrlo je jednostavno, napravili smo pomak od 23% povećanje prodaje kokica sa jednog mjeseca na drugi, tako da je to jedan od primjera na koji sam ponosna. Ovo mi je super zato što je primjer iz praksi, vrlo je simpatičan i vrlo konkretan, prosto imala si jasno definisan zadatak i onda se opet vraćamo na to psihološko profilisanje. Da li mi možemo za kraj da napravimo neki zaključak? Kao što sam rekao, trendovi pokazuju da će podaci biti sve važniji u doznošenju pravih odluka, u pravilnom segmentiranju ciljne populacije, kako bi sve ono što želimo da komuniciramo stiglo do ljudi kojima želimo da prenesemo poruku. Sada, da li uz pomoć alata poput EA ili ne, ali šta bi ti imala da kažemo, eto, kao neko ko se na svakodnevnom nivou bavi podacima u kombinaciji sa psihologijom, šta misliš da bi bile ključne stvari koje bi ljudi koji razmišljaju o tome ili koriste na nekom nivou, a žele da kažem da unaprede svoje poslovanje upravo primenjujući da kažem neke od tehnika profilisanja, neke napredne upotrebe podataka, šta misliš ono da je ključno? Ja mislim da je to odlično pitanje, naročito obzirom na to u kojoj epohi živimo. Ako si gledao The Wizard of Oz, famozno je Teen Man ili čelični čovjek nedostajalo moje srce, tako da mislim da on onako može kao jedna metafora da predstavlja AI i samo zato što imamo mnogo podataka o kupcima ne znači da ne možemo da tom našem teen menu da poklonimo srce. Ja mislim da je način da to uradimo upravo kroz psihologiju i kroz zapravo skupljanje 
onako malo značajnijih stvari informacija o kupcima. Da li je to kroz neke ankete ili kroz prosto neka pitanja, fokus grupe, mislim da je bitno da kupce ne gledamo kao brojeve, kao jedan dio big data, nego da su svi oni individue koje na kraju dana samo žele da kao i svi mi kupe ono što im je potrebno. Ovo sad što si rekla, mislim da je ono najvažnije, da nismo samo tamo neki kao ID kao neke transakcije, neke kupovine. Ja sam ti neizmerno zahvalan što smo uspeli da se dogovorimo u ovom malom vremenskom prozoru koliko si u Beogradu. Ja sam ti rekao još u Nišu da bi voleo da razgovaramo i u podcastu da malo je to damo više prostora poslu kojim se poslom kojim se ti baviš opet kažem pogotovo u kontekstu toga koliko su nam podaci sve važniji koliko se sve više koriste koliko biznisi sve više shvataju važnost korišćenja podataka i ono opet ja se vraćam mislim da mi je to da kažem ono obeležilo razgovor ono to neko tvoje prvo iskustvo u marketinjskoj agenciji, kao nije ti se svidjelo kakve su se odluke donosile. Mislim da je donošenje pravih odluka uz korišćenje pravih podataka esencija biznisa danas, da kažem u ovim neizvestnim uslovima, kada svakodnevno se susrećemo sa nekim novim izazovima i situacijama, Tako da eto, dali smo jedan po meni mali uvid, otvorili temu, a sa velikim zadovoljstvom bih nastavio da li sa tobom nekoj narednih epizoda ili s nekim od kolegama koje bi mogla da preporučim, možda ne bi bilo loše s nekim psihologom sledeći put da razgovaramo. Ja se nadam da si se ti prijatno osjećala ovde kod nas u studiju i eto obzirom da smo još uvek na početku 2024. godine želim ti puno uspeha kako na privatnom tako i na poslovnom planu u ovoj godini. Hvala ti najljepše za kostoprimstvo, bilo mi je stvarno divno da razgovaram s tobom i isto tako želim vam uspjeh i naravno nastavljamo komunikaciju. Da, bilo bi super da se vidimo na nekom od događaja u regionu tokom ove godine. Da prosto da ni ti ni ja ne imamo neku obavezan događaj, nego da bude samo druženje. Nikako taj networking da spojimo uvijek i da kažem imamo neku obavezu. Da. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u današnjem razgovoru sa Vanjom. Naravno, mi smo vam tu na raspolaganju. Pišite nam ukoliko želite da temu vezanu za korišnje podataka, psihološko profilisanje, digital footprint raširimo u nekom segmentu, možda sa nekim drugim još porazgovaramo, jer verujem da će ova tema tek biti aktualna i da će se u njoj mnogo pričati u ovoj godini. Za sve vaše predloge pišite na info.digitalk.rs Ja vrlo brzo odgovaram. Pretplatite se naš YouTube kanal. Ukoliko više volite slušati podcaste, slušajte nas na nekom od streaming servisa. Prisutni smo na većini. Zapratite nas na društvenim mrežama jer smo tu najaktivniji ukoliko želite da budete u toku sa Digitalk aktivnostima. I naravno, na samom kraju da se zahvalim svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost u Digitalk podcastu i podržali naš rad. 
na promestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2024. godini. Veliko hvala našim partnerima Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Idea online prodavnici. Uskoro se javljamo sa novim promokodom za ideju kako biste štedeli dok kupujete u Idea online prodavnici. Kada su prijatelji u pitanju, Ja ću vam skrenuti pažnje naše nove prijatelje. U pitanju je Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Imate link u opisu epizode, pa pogledajte ukoliko želite da sebe obradujete sa nekim kvalitetnim suplementima. A za sve vas koji volite da komentarišite na teme o kojima pričamo u epizodama, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji, nagradit ćemo sa primjercima finesinih knjiga, a za sve ostale važi promo kod Digito koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na sva već jednako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!